0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was ist eigentlich eine Hernie? Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer weiteren Folge Rezeptfrei. Mein Name ist Matthias Henke und... Heute haben wir natürlich wie immer ein spannendes Thema, denn heute geht es um die Chirurgie. Und zwar ganz genau, Eingeweide oder die Bauchdeckenbrüche, die sogenannten Hernien. Ja, hört sich sehr spannend an und dafür habe ich natürlich wieder einen Experten bei mir. Und zwar jemand aus unserem Standort in den DRK-Klinik Berlin-Köpenick. Der genau aus der allgemeinen viszeral- und minimalinvasiven Chirurgie, dessen Chefarzt Professor Matthias Pross ist. Eine Abteilung, die immerhin 3500 bis 4000 Eingriffe pro Jahr hat. Das spricht schon mal für eine große Expertise. Zurück zu meinem Experten. Das ist nämlich aus der Abteilung von Professor Pross der Oberarzt Dr. Martin Schor, Facharzt für Allgemein-Visceral- und spezial visceral seiner Spezialgebiete ist die Hernienchirurgie. Ja, und deswegen sage ich jetzt einfach, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen und ich freue mich auf das Gespräch, Dr. Martin Schor.
1: Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag. Äh genau.
0: <lacht> ähm, fangen wir doch am besten gleich an. Was ist denn überhaupt ja, eine ja. Hernie?
1: Ja, also äh, eine Hernie oder ein Eingeweidebruch ähm, muss man sich so vorstellen, dass es also ja nicht äh, im Sinne eines Knochenbruchs, dass dort etwas gebrochen ist, sondern äh, ist es ist eher ein äh, ein ein Riss oder ein Defekt in der Bauchdecke äh, oder eine Lücke äh, und äh, Häufig an natürlichen Schwachstellen der Bauchdecke wie Nabel, Nabelbereich, Leiste oder der Bauchdeckenmittellinie. Generell bestehen die Hernien aus einer Bruchpforte, also dem Riss, dem Defekt, dem Bruchsack, meistens von Bauchfell, also der inneren Auskleidung des Bauchraums umgeben und dem Bruchinhalt, das ist häufig Bauchfett oder Eingeweideinhalt äh, wie Harnblase, Magen oder auch der Darm. Es gibt auch äh, sekundäre Brüche im Bereich einer Narbe nach Operationen, also sogenannte Narbenbrüche, die durchaus häufig nach großen Bauchoperationen vorkommen können. Man sagt so in etwa 30 bis 40 Prozent aller äh, großen Bauchoperationen. Das ist eine Menge und mhm. deswegen ist häufig auch, Handlungsbedarf. Im, Im Übrigen, im Bauch selber gibt es auch Hernien, sogenannte innere Brüche, gerade speziell am Zwerchfell. Hier tritt Bauchinhalt, äh, gerade auch Magenanteile in den Brustkorb über und es kann zu diesen Refluxbeschwerden, also zu diesen bekannten Sodbrennen äh, führen.
0: Und wie oft treten solche Hernien auf?
1: Ja, man weiß das aus äh, Registerdaten, dass in etwa 300.000 Hernien äh, im Jahr in Deutschland versorgt, operativ versorgt werden. Die Dunkelziffer der nicht erkannten und behandelten Brüche ist sicherlich noch viel höher. In unserer chirurgischen Klinik werden etwa äh, 650 bis 700 Hernien im Jahr operativ versorgt. Das ist also eine, eine hohe Anzahl. Mhm. Das sind etwa ein Sechstel der Operationen bei uns in der chirurgischen Klinik.
0: Ah, wer neigt denn so zu Hernien?
1: Man weiß zum Beispiel PatientInnen mit vererbter Bindegewichtsschwäche neigen dazu, Patienten mit Diabetes mellitus. Das Alter spielt eine Rolle, aber auch äh, Übergewicht und der Lebenswandel sind sicherlich dort äh, vergesellschaftet. Mhm. Äh, gerade RaucherInnen haben bei der Ausbildung eines Narbenbruchs äh, zum Beispiel ein deutlich erhöhtes Risiko, die dann auszubilden.
0: Jetzt mal angenommen, ich habe so eine Hernie, woran erkenne ich, dass ich einen Bruch habe?
1: Ja, meistens fühlt man sich in dem Bereich instabil, also es ist so wie ein Instabilitätsgefühl, was auftritt, kombiniert häufig auch mit einer schmerzhaften Schwellung, die gerade am Anfang zurückgedrückt werden kann. Ist die Hernie stark Schmerzer fixiert, also nicht mehr rückdrückbar oder äh, ist der Bruchinhalt gar eingeklemmt, ist, äh, besteht eine Notfallsituation und es bedarf einer sofortigen Operation. Also man muss sich die Klinik begeben. Hier kann nämlich auch mal Darm oder Eingeweide eingeklemmt sein und im schlimmsten Fall absterben, sodass halt auch operative Eile geboten ist. Ja, also das muss man schon sagen.
0: Besteht da auch Lebensgefahr?
1: Da in dem Fall, wenn wirklich auch Darm oder ähm, lebenswichtige Organe eingeklemmt sind, besteht dann auch Lebensgefahr. Deswegen muss dann, muss dann sofort äh, was gemacht werden. Und in der Regel kommt man dann ohne chirurgische Versorgung nicht aus.
0: Mhm. Ja, leuchtet ein. Müssen denn alle Hernien versorgt werden?
1: Ja, also grundsätzlich stellt das Vorhandensein einer Hernie eine, eine Operationsnotwendigkeit dar. Man kann in dem einen oder anderen Fall durchaus auch mal länger warten und gerade wenn keine Symptome da sind, aber bei Patientinnen, die im operationsfähigen Zustand sind, sollte man schon das planen, also den Eingriff planen, um den teils schweren Notfall elegant eben zu umgehen und das größer des Bruches im Endeffekt auch zu verhindern.
0: Okay, also ich, dann habe ich jetzt so eine Hernie und, und ich habe mit meinem Hausarzt geklärt, ich sollte das vielleicht mal operieren lassen und ja, habe mich dafür entschieden, wie läuft denn jetzt so eine Operation ab und das Ganze drumherum?
1: Zunächst einmal muss man sagen, es gibt in der heutigen modernen Hernienchirurgie eine Überschrift. Das ist äh, das maßgeschneiderte Vorgehen, individuell auf die Patientin, den Patienten und die Herniensituation halt angepasst. Ne? Mhm. Und äh, das, äh, das, was bedeutet das? Nun, ne, wir Menschen sind eben individuell verschieden und die vorliegende Hernie, also der Bruch, eben auch. So dass situationsabhängig die ideale Lösung für PatientInnen, ähm, herausgearbeitet und gefunden werden muss und natürlich schonend und minimalinvasiv wie möglich. Ja, das ist das, die neue moderne Hirnchirurgie die wir natürlich auch in Köpenick durchführen.
0: Kurz nochmal minimalinvasive Chirurgie. Können Sie da noch mal was zu sagen, wie das so? Ja.
1: Also äh, früher hat man ja gesagt, große Chirur große Schnitte, das ist heute ge genau andersrum. Also je kleiner der Chirurg und feiner der Chirurg operiert und präpariert, äh, desto mehr Expertise hat er, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und das bedeutet halt in der Chirurgie, dass durch kleine Schnitte über eingebrachte Operationszugänge Hülsen videoassistiert bei uns in Köpenick äh, feinste Technik, 4K-Qualität operiert wird. Mhm. Wir nehmen, nennen es auch Schlüssellochtechnik, die natürlich schonender und deutlich schmerzärmer als herkömmliche große Schnittführung äh, ist. PatientInnen sind einfach schneller wieder auf den Beinen, fallen beruflich und privat nicht so lang aus und der kosmetische Aspekt ist sicherlich auch nicht zu vernachlässigen. Mhm. Äh, darauf legen wir heutzutage äh, viel Wert und natürlich äh, sind die PatientInnen dann auch äh, entsprechend äh, dankbar, äh, dass sie keine großen Narben auf dem Bauch haben. Mal die Geschichte der Leistenbruchoperation bei uns im Krankenhaus Köpenick an. Ah, okay. äh, beispielsweise äh, seit 1994, da habe ich gerade angefangen Medizin zu studieren, operieren wir nun schon oder auch meine Vorgängerinnen, die Leiste quasi narbenfrei minimalinvasiv bei uns in Köpenick. Und äh, die ist mit sehr gutem Erfolg für alle unsere PatientInnen. Wenn der äh, körperliche Zustand es zulässt, machen wir das auch heute schon seit echtlichen Jahren äh, ambulant, äh, will heißen, am selben Tag ist man wieder zu Hause. Und schläft im eigenen Bett. Und noch eins dazu, wir sind seit sechs Jahren eins von zwei von der Deutschen Chirurgischen Gesellschaft zertifizierten Zentren für minimalinvasive Chirurgie hier in Berlin und das, da sind wir schon ein kleines bisschen stolz drauf, ja, das muss man sagen.
0: Ja, da ist natürlich auch extrem viel Expertise dahinter.
1: Ja, das, das sonst sonst wären wir das nicht. Also wir, wir, wir lassen uns natürlich auch ähm, alle drei Jahre wieder re zertifizieren und ähm, müssen uns da auch äh, Gläsern beurteilen lassen und ähm, das hat schon einen gewissen Aufwand, bringt das immer mit sich mhm. und ähm, ja das äh, ist aber gut für nicht nur für uns sondern halt auch äh, vor allen Dingen für die Patienten dass wir auch äh, täglich da 100% Leistung abliefern
0: ja aber können denn jetzt alle Hernien ambulant behandelt werden nein ne
1: nein das das mit sicherheit nicht wir wir müssen natürlich auf die größe äh, der äh, des bruchs die Lokalisation äh, und vor allen Dingen auch äh, auf das alter und die die Möglichkeiten mit dem Patienten, also die Vorerkrankungen und so weiter achten. Mhm. Und äh, was geht, wird ambulant operiert, aber in der Regel sind die Patienten etwa zwei, drei, vier Tage bei uns im Krankenhaus. Das kommt natürlich so ein kleines bisschen auch auf die auf die Größe äh, an und auch ähm, auf das, was wir machen müssen und ob entsprechend äh, äh, Fremdmaterial, also sprich Netze eingebaut werden
0: müssen. Genau, das ist nämlich die Frage: Wird denn Fremdmaterial verwendet, implantiert?
1: Ja, nein, nicht nicht immer. Mhm. Äh, Bauchwandbrüche oder innere Hernien, die sehr klein sind, werden in unserer Klinik auch durch Nahtplastiken versorgt, wobei auch hier auf die ja auf die individuelle tägliche Belastung bei der Indikationsstellung geachtet wird. Also heißt, dass zum Beispiel ein Hochleistungssportler oder ein Möbelpacker eher mit einem Kunststoffnetz versorgt wird, natürlich in Abhängigkeit der Größe des Bruches, als zum Beispiel ein, ein, ein Büroangestellter. So ist es mit dem Alter: Je älter man ist, desto großzügiger wird ein Netz verwendet. Hier kommt eben wieder hier kommt wieder dieses maßgeschneiderte Vorgehen ins Spiel, alles auch Leitliniengerechte Chirurgie. Ja. Außerdem werden generell hochwertige Materialien verwendet. In der Regel Kunststoffnetze, die vom Körper nicht als fremd angesehen werden. Antiallergische Netze und als flexible Armierung der Bauchdecke dienen. Im Prinzip muss man sich das vorstellen wie das Stahlgitter in der Betondecke. Nur halt flexibel ja, mhm. und dynamisch.
0: Und die bleiben dann auch drin, die Netze? Also die, die bleiben drin es ja. gibt
1: auch äh, durchaus Netze die sich auflösen mhm. oder teilauflösen also wo wirklich nur noch ein Gerüst ähm, übrig bleibt äh, das muss man dann im Einzelfall sehen was was man bei welchem Patienten bei äh, welcher Patientin dann äh, verwenden kann
0: wie ist denn die Belastungsmöglichkeit nach dem Eingriff und muss ich mit Schmerzen rechnen
1: also auch hier gilt äh, je kleiner die Schnitte also je minimal invasiver der Eingriff, desto weniger Schmerzen haben die Patientinnen und je, ja, je schneller sind die halt auch belastungsfähig und belastbar ein Beispiel, sagen wir mal, ein Patient, der bei uns an der Leiste mit der minimalinvasiven Netzplastik versorgt wird, also einen Leistenbruch hat, kommt in der Regel mit einem milden Schmerzmittel äh, für zwei, drei Tage gut aus, was er einnimmt, zu Hause ambulant und nach einer Woche ist, äh, ja, ist leichtes Joggen möglich und nach spätestens vier Wochen steht er schon wieder auf dem Tennis- oder Bolzplatz. Ja, also das kann man schon sagen.
0: Oh, das ist ja gut. Und äh, Schmerzen sind nicht so... Vielen nicht
1: so ja, also, also das hier steht natürlich auch ganz klar im Vordergrund äh, anatomisch gerechtes und schichtgerechtes Präparieren. Schonung der entsprechenden auch nervalen äh, Strukturen heißt Nervenschonung äh, ist sehr, sehr wichtig, um halt auch dann nachher die, die Beschwerden zu minimieren oder gar, gar keine Schmerzen äh, zu produzieren. Das muss man natürlich als Chirurg alles wissen und auch können und, und auch äh, die entsprechenden anatomischen Strukturen bewahren und, äh, und respektieren. Das ist ganz wichtig.
0: Was ist denn Ihre Lieblingshernienoperationsform? operationsform
1: Nun, ich, ich operiere ja nicht nur Hernien. Ne? Also das, äh, das ist ein Spezialgebiet von mir. Mhm. Äh, ich, ich mag und liebe das gesamte Spektrum der großen Bauchchirurgie, äh, aber... Nun ja, wenn Sie mich so fragen, dann haben wir seit etwa sechs Jahren eine spezielle Operationsmethode im Programm, das MILOS-Verfahren, über das wir nun auch für die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Visteralschirurgie-Workshops, also zertifizierte Workshops für interessierte Chirurg Chirurgen anbieten. Mhm. Was, was ist das genau? Es wird eben auch hier minimalinvasiv schichtgerecht ein Netz in die Bauchdecke präpariert. Meist im Bereich der Bauchmittellinie und so schonend, bei zum Beispiel Narbenbrüchen mit gegebenenfalls kombinierter aufgebrauchter Mittellinie, man nennt das Rectusdiastase, die Bauchdeckenanatomie rekonstruiert. Die Abkürzung steht für Mini-Less-Open-Sublay, will heißen, das Netz liegt nachher schichtgerecht zwischen Muskel- und hinterer Muskelhaut, also im Prinzip eine ideale Lage.
0: Das hört sich spannend an.
1: Ja, ist es auch. Mhm. Wer profitiert davon, kann man natürlich fragen. Alle PatientInnen, bei denen die Anwendung möglich ist. Also natürlich gibt es da auch Grenzen. Große, schwere Voroperationen mit wahnsinnig riesiger Hernie, also großen Bruchformationen. Da, da fällt das natürlich aus. Aber zum Beispiel gerade junge Frauen mit gerissener, völlig aufgebrauchter Bauchdecke nach mehreren Geburten. Sind mhm. durch diesen Eingriff optimal versorgt und das äh, bedeutet, die Bauchsilhouette ist wiederhergestellt mhm. und das häufig sehr belastende Instabilitätsgefühl ist verschwunden und die Patientinnen sind da äh, danach sehr, sehr dankbar, dass das auch minimalinvasiv wieder zu rekonstruieren ist und vor allen Dingen das Netz auch schichtgerecht äh, dort liegt, wo es sein muss.
0: Ja, nee, also wirklich spannend, was, was da so geht. Finde ich toll.
1: Ja, äh, man, man, äh, man muss halt, finde ich auch, ja, man muss halt als, als Chirurg, äh, auch immer am Ball bleiben, ne? gute Neuheiten aufnehmen, mhm. und mit dem, äh, mit diese dann halt mit in den alltäglichen Ablauf integrieren, ja, und dann, und dann läuft's, ne?
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, kleine abschließende Frage, kann man? Ähm, Hernien verhindern? Also kann man irgendwas machen, indem man, was weiß ich, viel Bauchmuskeltraining macht oder also gibt es irgendwie was einem Lifestyle, was man machen kann?
1: Ja, also ist ja grundsätzlich die, die Frage, äh, wie funktioniert das Leben? Ne? Also mhm. man, man, die erste Möglichkeit ist natürlich gesund leben, Sport machen, und äh, wenn eine Hernie da ist, dann muss man die äh, irgendwann angehen. Äh, man darf da keine Angst vor haben, sich beraten lassen, ähm, denn dann wird sie nicht größer. Es kommt nicht zu den Notfällen, äh, wie wir es eben schon besprochen haben. Und man kann halt auch weiter äh, fortführen mit dem, mit dem Tagesprogramm ist aktiver, kann Sport machen und ähm, das ist glaube ich der der Schlüssel zum Erfolg nachher. Ne? Also mhm. wenn, wenn eine Bauchdecken, ein Bauchdeckenbruch vorliegt, dann sollte man den irgendwann äh, rekonstruieren lassen und am besten am besten im, im Krankenhaus Köpenick. Das denke ich auch. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Spaß kann man ja mal machen.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist ja auch eine super Klinik. Herr Dr. Ja, Dr. Ja. Schor, ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit ja, genommen hat Spaß haben.
1: Spaß gemacht. Äh, vielleicht auch auf ein, ein nächstes Mal.
0: Das, das wäre ja. ganz toll. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank und. Hab auch noch, wir haben auch noch
1: andere Themen. Also die können wir auch noch aufarbeiten. Na wunderbar.
0: Das werden wir auf jeden Fall aufgreifen. Vielen Dank, Herr Dr. Schor. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielen Dank nochmal an Dr. Martin Schor, Oberarzt der DRK-Klinik Berlin Köpenick. Wenn Sie mir schreiben wollen, Anregungen, Ideen, Kritiken, was auch immer, dann nutzen Sie doch die Mailadresse rezeptfrei-kliniken-berlin.de und ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge von Rezeptfrei.